ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज कुरान क्लास नंबर 141 में 6 सितंबर 2014 को हफ्ते के दिन इंशाल्लाह ताला हम सूरतु तौबा की आयत नंबर 75 से शुरू करेंगे अऊजु बिल्लाहि समीर अलीम मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम मन आहदल्लाह और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अल्लाह से यह अहद किया था यह वादा किया था ان اتانا من فضلی کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا لنصدقن تو ہم ضرور دل کھول کر صدقہ کریں گے اور بل ضرور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے اب یہ بھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ منافقین جن کا ایمان کنوکشن والا نہیں تھا وہ صرف اوپر سے ہی کلمہ گو مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی میں چھپے ہوئے تھے وہ عام حالت میں یہی دعوے کرتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی مال ملا تو ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ابھی تو ہم خود ہم تنگ دست ہیں کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ طرف فرماتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا وہ کس طرح فلم آتا من فضلی بس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا یعنی جنگوں میں مال غنیمت حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تالیف قلب کے لیے مولفت القلوب وہ لوگ بن گئے اور ان کو اتنا مال ہاتھ آ گیا تو انہوں نے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بخلو بھی انہوں نے اس میں کنجوسی کرنا شروع کر دی وہ تولو اور وہ منہ پھیر گئے وہم معلدون اور وہ ہیں ہی کجروی اختیار کرنے والے حق سے اناد کرنے والے منہ پھیرنے والے اب یہ جو ان کا جرم تھا کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم نے اگر ہمیں تو نے کچھ عطا فرمایا تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے اللہ سے پختہ عہد کیا لیکن بعد میں اس عہد سے پھر گئے اس عہد سے پھرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور وہی بات ہے اگلی آیت میں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو جمع دیا الَا يَوْمِ يَلْقَوْنَا 
اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے ولیعوذ باللہ تعالی تو یہ قران کا فلسفہ میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی یونی لیٹرلی کسی کے اوپر گمراہی ثبت نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے اور یہاں پر بھی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے سے روگردانی کی اس کی پاداش میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا منافقت پیدا کر دی اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے یعنی ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک کے لیے اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی اسی طرح کی ایک آیت انشاءاللہ یہ دسویں پارے کی آخری آیت بھی آئے گی اس پہ میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا کراس ریفرنس کے طور پہ بھی بیان کروں گا اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا دسویں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ان کے دل میں اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا بسبب کس کے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے عہد شکنی کی تھی بما اخلف اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ما وعدوہ جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا و بما کانو یقذبون اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو منافق کی سب سے بڑی نشانی ہی جھوٹ بولنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو معاشرے میں سروائیو کیسے کرے گا اس کی منافقت کھل جائے گی اگر وہ سچا ہو تو یا تو کافر ہو یا مومن ہو تو منافق ہوتا ہی جھوٹا ہے جب مومنین کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے اور جب اللہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر ان کے حق میں باتیں کرتا ہے علم یا علم اللہ یا علم کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ بے شک اللہ تعالی رازوں کو بھی جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے وہ نجواہم اور جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جو پلاننگز وہ کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے وہ ان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے اب یہ وہی کانٹیکسٹ بیسیکلی چل رہا ہے جو میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ تقریباً نوے کے قریب آیات نازل ہوئی گیارہ رکو سورہ اتوبہ کے اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ مومنین کا کریکٹر بھی بیان کیا اور ان منافقین کا بھی جو قانوناً تو صحابی تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے یہ انہی کا ذکر اب مسلسل جاری ہے اب چونکہ منافق جو ہے وہ خود تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور اس کے سامنے اگر کوئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ظاہر ہے کہ اسے پھر اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جائے گا جیسے اردو میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائیں تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی یہ ایب لوگوں کے اوپر آیا ہو تو منافق بھی اپنے ایب کو چھپانے کے لیے یہی خواہش کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے ہماری منافقت تو لوگوں پر ظاہر ہو گئی کوئی اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے حتیٰ کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی صدقہ کرتا تو وہ اس کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اس تھوڑی سی رقم کے ساتھ یہ رومن امپائر گرانے کے لیے جا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اور اسی کانٹیکس میں یہ اگلی آیات آ رہی ہیں اور انہی آیات کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ ایک غریب جو صحابہ اکرام علی مردوان تھے وہ پورا دن مزدوری کر کے تقریباً ایک سا کے قریب یا نف سا کے قریب جو ہے ان کو گندم حاصل ہوتی تھی آپ سمجھ لیں تقریباً دو ڈھائی کلو کے قریب اور وہ آ کر پورے دن کی مزدوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرتے تھے کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے اپنی طرف سے یہ فائنینشیل انپٹ دے سکتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ اپنا ڈال دیں تو منافقین وہاں پر بیٹھ کے پھر وہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے کہ اچھا اس ڈھائی کلو گندم کے ساتھ رومن امپائر کے قلعے جو ہیں وہ فتح ہو جائیں گے 
اور پھر اگر کوئی امیر صحابی لے کے آ جاتا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو اس کا بھی مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی کہ غریب کا بھی مزاق اڑانا اور امیروں کا بھی مزاق اڑانا اب اسی کا ذکر آ رہا ہے صحیح بخاری میں ڈیٹیل سے موجود ہے یہاں پر اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت فتوہ آئے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایسی تکلیف دی ہے کہ اگر آپ بھی ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو ہم ان کی توبہ قبول کرنے والے اب نہیں ہیں کیونکہ اس درجے میں یہ منافقت میں آگے بڑھ چکے ہیں ولی آزب اللہ تعالی وہ لوگ جو کہ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں ان مومنین پر جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی صدقات صدقے کے معاملے میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مومنین ہیں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں ریاکاری کا یعنی کوئی امیر آدمی دے گا تو اس کو کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہا ہے اور غریب کا بھی مزاق اڑاتے ہیں یعنی نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے اور جو نہیں پاتے بجوز اس کے کہ اپنی مشقت اور مزدوری کی ایک دن کی کمائی فیس خرون منہم تو وہ ان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا جس طرح آج وہ مومنین کا مزاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی طریقے سے انہیں ذلیل و رسوا کرے گا ولاحم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب یعنی امیر صحابہ کا مزاق اس طرح اڑاتے ہیں سعید عبد الرحمن بن عوف جیسے جریل قدر صحابہ کرام علی مردوان کا کہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اسی موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تقریباً سات سو اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کیے تو ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں اب ریاکاری تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کوئی شخص خود اپنے بارے میں تو جج کر سکتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں اور جو بچارے اپنے پورے دن کی محنت اور مزدوری کر کے ایک دن کی کمائی بھی دیتے تھے تو ان کا بھی مزاق اڑاتے تھے کہ ہاں جی اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کمائی کے ساتھ کیا فرق پڑ جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ شکلوں اور تمہاری جو ہے وہ مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکلوں پر اور مال پر فیصلہ نہیں ہونا اگر کسی شخص کے پاس ہے ہی ایک روپیہ تھا اللہ کی راہ میں خراد کرنے کے لیے اور اس نے وہ ایک روپیہ ہی دے دیا اس کے مقابلے میں ایک کے پاس ایک ارب روپیہ تھا اس نے ایک کروڑ بھی دیا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ پھر احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابی جو ہے ایک مٹھی بر جو ہے وہ کھجور لے کر آئے غزب تبوک کے موقع پر اور منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس کھجور سے کیسے رومن امپائر گر سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو پورے مال کے اوپر ایسے پھیلا دیا کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ جو مال کا ڈھیر لگا تھا سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلا دیا ایک مٹھی کھجور کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو نیت کو دیکھنا ہے اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں گینی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی یہ بڑی حیران کن بات ہے نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی ہو سکتا ہے کسی کی نیکیاں کروڑوں میں ہو اور اس کا وزن جو ہے وہ ایک نیکی کے برابر بھی نہ ہو ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائے یا اس کی نیت درست نہ ہو اور کسی کے پاس تھوڑی سی نیکیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا وزن بہت زیادہ کر دے تو پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں ہمیشہ ذکر آتا ہے قیامت والے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے اس کے بغیر کوئی اور موڈ ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہی غریب تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سرکم اور اس کا شاکلہ ہی ایسا دیا تھا اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا 
ہاں جتنا اس کے پاس اویلیبل تھا اس نے تھوڑے بہت میں سے کوشش کی اللہ تعالیٰ ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اسے اتنی ثوابت آ فرما دے گا اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گینی نہیں جائیں گی کسی شخص کی تھوڑی سی نیکیاں بھی اللہ کے حضور بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اس کے اخلاص کی وجہ سے اب وہ بات آ رہی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کے لیے چاہے استغفار کریں یا نہ کریں ان تستغفر لہم سبعین مرہ یہاں تک کہ اگر آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں فلن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا کیوں ذالک بئنہم کفروا باللہ ورسولی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر لیا ہے اپنے آپ کو یہ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں لیکن دراصل تو کفر کر چکے ہیں یہ قانوناً مسلمان ہیں اندر سے تو یہ کافر ہو چکے ہیں واللہ لا يهد القوم الفاسقین اور اللہ تعالی ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا جنہوں نے خود اپنے لیے گمراہی خرید لی ہے تو اس کو میں اکثر مثال سے بیان کرتا ہوں کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو بھائی جگایا جا سکتا ہے اور جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس کو کون اٹھائے تو اب جنہوں نے جان بوجھ کر گمرائی خریدی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غزب نازل ہوتا ہے لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ کا غزب ہے یہ انیشلی نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنے امال کی وجہ سے کرواتا ہے بالکل اس کے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی فرما دیتا ہے وہ لدین جاہد سورہ النکبوت کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے تو جو کوشش کرے گا اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی جو کوشش نہیں کرے گا تو بھائیو یاد رکھیں ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ اور قیمتی ترین چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے نہیں بانٹے گا کوشش کرنے والوں کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے خواہ آپ بھی ان کے لیے دعا کیوں نہ کریں حتیٰ کہ اگر آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں ہم تب بھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب اس میں پرٹیکولرلی جس منافق کا ذکر ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابئی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عبی جو ہے وہ منافق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اس کی عمارت پر متفق ہو چکے تھے کہ اسے مدینہ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان تمام معاملات میں اپنا بڑا مان لیا جائے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا خواب چکنا چور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اس حوالے سے حاکم مان لیا تو اس چیز کا کلک اس کے دل میں موجود تھا اس نے اس وقت اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اوپر سے اسلام قبول کر لیا قانوناً مسلمان ہو گیا لیکن اندر سے وہ منافق تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پر تکلیفیں دی اور اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ کئی موقعوں پر کھل کر سامنے بھی آئیں تاکہ سورت المنافقون میں بھی ذکر آتا ہے اسی عبداللہ ابن عبی کے بارے میں سورت المنافقون کے جو کنٹیکسٹ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے سورت المنافقون کی آیات کے کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر چیپٹر میں 
اس میں آتا ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کے دور میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا گیا یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ واقعہ حرہ کا ذکر بخاری میں کہا ہے تو سورۃ المنافقون کی تفسیر والے چیپٹر میں کتاب التفسیر صحیح بخاری میں واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے تو جب اس نے اہل مدینہ کو قتل کیا صحابہ اکرام کو قتل کیا تابعین کو قتل کیا تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین تھے اس سارے معاملے میں تو انس ابن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے 10 سال تک اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کروایا اپ کے بیٹوں کی جگہ تھے اور اپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے 93 ہجری میں وہ فوت ہوئے اخر میں جو فوت ہونے والے صحابہ ہیں ان میں سے ایک ہے انس ابن مالک تو انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے واقعہ حرہ کی وجہ سے کیونکہ جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم شہید کیا گیا تو پھر پوری اسلامی سلطنت میں یزید کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تو جب وہ بیعت توڑی تو یزید نے غصہ اتارنے کے لیے اہل مدینہ پر چڑھائی کی اور واقعہ حرہ ہوا جس میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں جہاں تک ہو سکتا ہے انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی یزید کی بھی اور ان کے والد کی بھی لیکن یہاں پر وہ پھر دفاع نہیں کر سکے انہوں نے بھی کہا کہ ایک ہزار کے قریب تابعین صحابہ اور تابعین کی بچیوں کے ساتھ برائی کی گئی بدکاری کی گئی اور بغیر نکاح کے وہ حاملہ ٹھہری واقعہ حرہ کے دوران یزید نے تین دن اور تین رات کے لیے مدینہ شریف کو حلال کر دیا اپنی فوجوں کے اوپر تو اسی دوران صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چپٹر میں جو صورت المنافقون کی تفسیر ہے اور اس کا حوالہ میں نے اپنا وہ جو پمفلٹ ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کا جو آخری پیج ہے اس میں میں نے جو یزید کے تین کارنامے لکھے ہیں اور اس کانٹیکس میں میں نے بخاری مسلم کی کافی ساری احادیث کے حوالے دے دی ہیں ان کی تفصیل نہیں لکھی ورنہ وہ کئی سوے چاہیے تھے ان میں اس حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے ویسے بھی بخاری شریف کھولیں کتاب التفسیر چپٹر کھولیں سورۃ المنافقون کی تفسیر تو اپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ جب واقعہ حرہ کے دوران اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ یہ شروع کے مسلمانوں میں سے تھے اور انہی کا وہ گھر تھا دار ارکم جس گھر میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے جب اعلانیہ ابھی دعوت کا حکم نہیں آیا تھا اور اسی نسبت سے وہ جماعت اسلامی والوں نے بھی اپنے سکول کی جو سیریز شروع کی ہے دار ارکم ان کا نام رکھا ہے تو یہ زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھا نس ابن مالک کو اور کہا کہ آپ اس معاملے میں دکھی نہ ہوں آپ کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ہوگا انصار کے ساتھ ظلم ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ تم صبر کرنا ان تکلیفوں پر یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا یہ بخاری مسلم دونوں میں ملتا ہے انصار تم پر ظلم کیے جائیں گے میرے بعد تم پر باقی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا حوض کوثر پہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان انصار کے ساتھ ظلم کیا ہوگا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حوض کوثر سے دھتکار دیں گے سحقن سحقن لمن ہوئی ربادی سحقن سحقن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا بیسیکلی تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو آج تمام مقادم فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں جی یہ اہل بدت ہیں وہ کہتے ہیں آپ اہل بدت ہیں بیسیکلی تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انصار کے ساتھ ظلم کیا ہوگا 
تو پھر حضرت انس ابن مالک نے جب یہ خط پڑھا تو ان کو تسلی ہوئی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ خط پڑھ کے بتایا پھر اس موقع پہ حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ یہ زید ابن ارکم وہ شخص ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے اور وہ صورت المنافقون کے اندر کہ جب زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام نہیں لیکن ان کا ذکر آیا اشارتاً کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ابن عبی جو ہے مجھے منافق لگتا ہے کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں میں نے خود اس سے یہ بات سنی ہے کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو زلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان کو ماض اللہ استغفر اللہ وہ ذلت والا کہہ رہا تھا یعنی اس درجے وہ پستی میں تھا اب یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی وجہ سے توجہ نہیں دی اور ان کو انڈورس نہیں کیا یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں آیات نازل فرما کے اس کی منافقت کو آشکار کر دیا کہ یہ زید ابن ارکم جو ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عزت والے جو ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے تو یاد رکھو عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے یہ آیت اس موقع میں پھر نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ جو ان کا قول ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صورت المنافقین کے اندر نقل کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والے داخل ہوں گے مدینے میں تو ذلی لوگوں کو نکال دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو منافقین کو کیا پتا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے تو اسی کانٹیکس میں میں نے جو ریسرچ پیپر اندر دن پیروی کا انجام لکھا ہے اس میں میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی ہے کہ شاہ اسماعیل دیلوی صاحب جو دیوبند علماء کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں دیوبند مدرسے سے پہلے وہ گزرے ہیں لیکن وہ ان کو بزرگ مانتے ہیں اور بعض اہل حدیث بھی مانتے ہیں لیکن اب اہل حدیث نے ان سے اعلان برات کر دی ہے انہوں نے جو اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ لکھا کہ بڑے سے بڑا فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چوار سے زیادہ ذلیل ہے ولی عزب اللہ تعالی تو ان پر بھی گرفت قرآن کی اس آیت کے تحت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے مومنین کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے عزت ہے وہ ذلیل نہیں ہے اللہ کے حضور ذلیل جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ اصل میں ذلیل ہیں اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ذلیل نہیں معاذ اللہ نہ ان کے صحابہ کرام علم ردوان تو بارل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تصدیق فرمائی تو یہ عبداللہ ابن ابئی وہ منافق تھا جس نے یہ بات کہی اور بخاری اور مسلم میں سورت و توبہ کی انہی آیات میں ایٹی نمبر جو آیت ہے اسی کانٹیکس میں آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی کتاب التفسیر چیپٹر میں ہی سورت و توبہ کی تفسیر کے چیپٹر میں کہ یہ عبداللہ ابن ابئی جب مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرمائی کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی صحابی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قانوناً صحابی ہی ٹریٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اوپنلی تو اپنے آپ کو منافق کہتے ہی نہیں تھا نا تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی خواہش پہ اپنا مبارک کرتا بھی دے دیا صحیح بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی اس کا کفن بنا کے دفنایا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کے اپنا لوابے دہن مبارک بھی اس کے منہ میں ٹپکایا اس سارے کام کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مثال موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا کرتا بھی کسی کو پہنا دیا جائے 
اللہ کے نبی کسی کا جنازہ بھی پڑھا دے اللہ کے نبی اپنا مبارک لعاب دہن بھی کسی کے منہ میں ڈال دے اگر وہ گستاخ رسول ہے اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسبت اس کو فائدہ نہیں دے گی ورنہ اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی ہو سکتی خوش قسمتی کہ حضور کے کرتے میں اسے دفنایا جائے نمبر ایک نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالیں مرنے کے بعد اس کی قبر میں اتر کے اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جنازہ بھی پڑھائیں اس کے لیے دعا بھی کر دیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں گیا تھا حتیٰ کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے ستر دفعہ بھی مغفرت کریں تو میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا تو صحیح بخاری میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ ستر سے زیادہ دفعہ دعا کرنے سے مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ دعا کر کے مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کرتا حریثن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی اور بعد میں بڑے پچھتاتے تھے کہ میں نے بڑی جرت کی کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا میں نے جھگڑا کیا اور کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ ان کی حرکتیں کیا ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قانونا مجبور تھے کہ مسلمان تو وہ تھا اعلانیہ کلمہ پڑھنے والا تھا حتیٰ کہ ذوالخویسرا ابن ذوالخویسرا تمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اس نجدی کے بارے میں جس نے حضور کے ساتھ گستاخی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب صحابہ کرام نے اجازت مانگی قتل کرنے کے لیے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کو چھوڑ دو عمر ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابیوں کو قتل کرواتا ہے آپ نے ابن ذوالخویسرا تمیمی کو بھی صحابی کہا قانونا تو انشاءاللہ تعالی یہ اگلا لیکچر آئے گا وہ مسئلہ نمبر 96 انشاءاللہ بنے گا وہ آیات آ رہی ہیں کہ صحابہ اکرام کے جو تین گروہ قران میں بیان ہوئے ہیں لوگ تو ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالی لگانا شروع کر دیتے ہیں تو میں وہاں پر کھولوں گا کہ صحابہ کے بھی کتنے درجات تھے کتنے ایسے تھے جو قانونا صحابی تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے پھر جو مومنین تھے وہ بھی ایک جیسے نہیں ان میں بھی کئی درجات ہیں تو یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ جب سورت التوبہ کی ایت نمبر 99 اور 100 آئے گی انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں آئے گی تو میں کھول کر بیان کروں گا تو اپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اس وجہ سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے روکنے کی کوشش کی بخاری اور مسلم دونوں میں آتے ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر جب تک اللہ تعالی مجھے واضح طور پر نہیں روکے گا تو میں نہیں روکوں گا بہرحال اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا اس کے منہ میں اپنا لواب بھی ڈالا اپنا کرتا مبارک اس کو دیا اس کا کفن بنایا گیا اس شفقت کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو منافقین تھے اس کے انڈر ان کی برف پگلنا شروع ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں یعنی یہ ایک عام انسان کا کبھی رویہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی جائے اور وہ اتنے اخلاق سے پیش آئے تو ان منافقین کے دل میں ایمان آنا شروع ہو گیا یہ حضور کے اس عمل کی برکت ظاہر ہوئی الحمدللہ اور پھر اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کی کہ ان کا جو اپنا بیٹا تھا عبداللہ ابن عبی کا اس کا نام عبداللہ تھا وہ پکا مؤمن تھا کامل الایمان مؤمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دل جوئی اس حوالے سے فرمائی بہرحال اب اس کے بعد دو تین آیات کے بعد وہ آیات بھی آ جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل مینشن کر دیا گیا کہ آندہ نہ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے نہ جنازہ ان کا پڑھانا ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے بولے اللہ تعالی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی روانگی کے بعد 
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لیے غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو اب جو پیچھے رہ گئے تھے بہانے کر کے جو رک گئے منافقین وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری تو جان بچ گئی اور وہ کیا کہتے تھے وَقَرِهُ اَن يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے ناغوار جانا کہ وہ اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کریں وَقَالُوا اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ دوسروں سے بھی کہتے تھے وہی بات کہ ایک بلی کی دم کٹ جائے تو وہ کہہ گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ ہم نمائیں کیوں لڑائی کی آگ میں کودنے جا رہے ہو موت کے موں میں جا رہے ہو لا تنفرو فی الحر اس لڑائی کی آگ میں اور اس میں وہ ظاہرن بھی آگ تھی کہ وہ گرمیوں کا سخت گرمیوں کا موسم تھا کیوں جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی طرف جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجوایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے تم سمجھ رہے ہو کہ ہم گرمی کی سختی سے جنگ کی سختی سے بچ گئے دوزخ کی سختی سے کیسے بچو گے وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے دنیا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہانے کر کے کتاب سے پیچھے رہ گئے اور دھوکہ دیا تم نے آخرت میں کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے لوگے ولیعظم اللہ تعالی لو کانو یفقہون کاش وہ جانتے اس بات کو وہ سمجھتے تفقہ کرتے ترو انڈرسٹینڈنگ ان کو اس بات کی ہوتی فلیدحکو قلیلا تو ان کو چاہیے کہ بہت تھوڑا ہسا کریں ول یبکو کثیرہ اور بہت کسرت کے ساتھ رویا کریں انہوں نے تو اپنی آخرت ہی ختم کر دی ہے یہ ان کے حسنی مزاق کرنے کا وقت نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کہتے تھے ہم تو بڑے اچھے رہ گئے کتال میں نہیں گئے اور اپنی جان بچا لی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں رونے کا یہ مقام ہے کیونکہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو پکا تمہارے لیے اور صحابہ اکرام علی مردوان جو کامل ایمان مومن ہے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور مال کے عوض اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لی ہے جو سورہ توبہ میں ذکر ہے جزا ام بما کانو اکسیبون اور یہ بدلہ ہے ان کے برے عمال کا جو وہ کمایا کرتے تھے یعنی دوزخ کی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ آپ کو لے جائے گا الى طائفتم منہم ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ آپ سے کیسے بہانے کریں گے کیونکہ انہوں نے تو چار تکبیریں پڑھ دی تھی مسجد درار بھی بنا لی تھی پیچھے ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ تیس ہزار صحابہ اکرام ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیسے کر کے آئیں گے تو اب جب آپ واپس جائیں گے تو اب ان کی تو امیدوں پر پانی پھر چکا ہے تو آپ کے ساتھ یہ بہانے کریں گے تو جب آپ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے گروہ کے پاس لے جائے گا تو پھر وہ آپ سے اجازت طلب کیا کریں گے کہ اب کوئی جہاد کہیں پر ہو رہا ہے کتال تو ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یعنی اپنی اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کہیں گے اس وقت تو واقعی ہم مجبور تھے تو اب ان کو ہی ساڑی لوڑ پہی تھے سانو ضرور دسیو تاکہ یقین آجائے کہ اس ٹائم جو کچھ ہم نے بھانے کیے تھے وہ جھوٹے نہیں تھے یہ آج کل بھی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا اور جب پتہ ہے کہ جب اب کام اب ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ان کو کام شام ہے دسو تو وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ سے کہیں گے کہ اب کبھی آپ کا کوئی جانا ہوا اب پیچھے کیا جانا ہوا رومن امپائر جو ہے دہشت کھا گئی پیچھے کیا بچ گیا تو آپ انشاءاللہ ہم آپ جو ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے فقل لن تخرجو معیہ آبادا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دینا 
کہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں نکلیں گے ولم تو قاتلو اور کبھی بھی ہم تمہیں کتال نہیں کرنے دیں گے اپنے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے خلاف انکم رضی تم بالقعود تم نے تو خود پسند کیا تھا پیچھے رہ جانا اول مرا جبکہ پہلی دفعہ تمہیں کال کیا گیا تھا فقعدو مع الخالفین تو اب رہ جاؤ پیچھے بیٹھے والوں کے ساتھ ولیعوذ باللہ تعالی اول مرا یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلی دفعہ جب حق تم پر کھلا تھا اس وقت تم نے اناد کیا اب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر تم پر لگ گئی ہے یہی سیم ورڈ اولا مرہ آپ کو سورت الانام کی آخری جو ایک سو دس نمبر آیت ہے ساتویں پارے کی آخری آیت یہ اپنے بلو والے قرآن پاک میں آپ اگر نکال لیں کراس ریفرس یہی پر میں بتا دیتا ہوں ایسے آگے بتانا تھا لیکن اولا مرہ سے مجھے یاد آیا کہ یہاں پر بتانا بہتر ہے پیج نمبر ہے 142 یہ بلو والے قرآن پاک میں اس کے اندر آخری آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر 110 ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے ساتویں پارے کی آخری آیت ہے ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیر دیں گے کمالم یؤمنو بھی اولا مرہ جس طرح کہ یہ لوگ ایمان سے پھر گئے تھے جب پہلی دفعہ ان پر حق واضح ہوا تھا وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم انہیں ان کی, سر، ان کی سرکشی اور گمراہی میں پڑا رہنے دیں گے اسی میں بھٹکتے رہیں یعنی جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا انہوں نے حق قبول نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی اب اگلی آیت آٹھوں پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اب اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے رسول اللہ کا ساتھ دو ورنہ کٹ لگنے والی آگے یہ بھی ہو جائے مردے بھی نکل کے ان سے باتیں کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ اور ہر وہ چیز ان کے سامنے کر دی جائے جو چھپی ہوئی ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہر موڈزا ان کو دکھا دیا جائے ما کانو لیؤمنو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ یشاء اللہ ہاں اگر اللہ تعالی زبردستی ایمان دینا چاہے وہ الگ بات ہے ورنہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ولیکن اکثرہم یجہلون اور اکثریت جو ہے اس معاملے میں ان کی جہالت کا شکار ہے تو یہاں بھی, بھی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تم نے تم نے پہلی دفعہ اتنی بڑی ازمائش آئی تھی اور یہ واضح اعلان کیا گیا تھا کہ اب یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتال کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر نکلیں لیکن تم لوگوں نے نہیں نکلے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگ چکی ہے اللہ باللہ اب وہ بات آ رہی ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک جب مر جائے آپ نے کبھی بھی ان کا جنازہ نہیں پڑنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے یعنی اب ان میں سے جن کی یہ منافقت آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑنا نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے قبر پر کھڑے کیوں ہونا ہوتا ہے دعا کرنی ہوتی ہے سنن نبی دعوت میں صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دفناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو اس سے سوال ہونے والے ہیں اور میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 74 جو ہے عیسال ثواب کے حوالے سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ثابت ہے کہ آپ نے 
قبرستان عام حالات میں بھی دفنانے کے بعد بھی مختلف اوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر ہاتھ اٹھا کر بھی دعائے مغفرت صحابہ اکرام کے لیے کی ہے صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر اس حوالے سے موجود ہے میں نے اس کا پورا ریفرنس بھی اس میں دیا تو قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس آیت سے یہ بھی پتا چلا چل گیا کہ منافقین کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا نہیں کرنی تو اس سے یہ امپلائیڈ رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور وہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے بخاری میں بھی ملتا ہے تو اے نبی آپ نے جب بھی یہ کبھی کوئی فوت ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کبھی ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا ان نہم کا فروب اللہ و رسولی بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے وہ ماتو وہم فاسقون اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ سخت نافرمان ہے ولا تو عجب کا اموال تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں ان منافقین کا مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں تعجب میں مبتلا نہ کرے ان نما یورید اللہ بہم بحاف دنیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے عذاب کا سبب بھی بن جاتی ہے کتنی اولادیں ہیں ماں باپ کو قتل کر کے جداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اسلام آباد میں تو آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بوڑھی بوڑھا رہ رہے ہوتے ہیں پھر ان کی لاش ملتی ہے تین چار دن بعد جب بدبو پھیلتی ہے اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ جی ناب اپنے بیٹے نہیں زہر دے کے مار دیا اور پھر مردہ ماں باپ کی جو ہے وہ انگوٹھے لگوا لیے رجسٹری کے اوپر مکان اپنے نام کروا لیا تو دنیا میں تو وہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو وہ دینی تربیت نہیں دلاتے اور دنیاوی طور پر انہوں نے مکمل طور پر انہیں تعلیم دلوائی ہوتی ہے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کا مال اور ان کی اولاد آپ کو کسی تعجب میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ تو اسی کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں انہی کے ذریعے عذاب دلوائے گا اور یہ دنیا کا آخرت کا تو ابھی باقی ہے وہ تزحق انفسم محم کافرون اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا کہ وہ کفر کی حالت میں مریں گے اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد امالیوں کے سبب نزا کے وقت کسی کا ایمان بھی سلب فرما سکتا ہے بولے اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے وہ ادا ان ضلعت سورت رسولی اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر یعنی ایسا ایمان جس جو ایمان لانے کا حق ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کرو جہاد کرو استول منہم تو ان میں سے جو الطول ہیں یعنی جو مال والے ہیں اونچے الیٹ کلاس اس کے صحیح انگریزی میں ترجمہ ہوگا الیٹ کلاس ہے جو زیادہ جو ہے وہ مال رکھنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے انہی کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو الیٹ کلاس ان میں سے وہ آپ سے ضرور آ کے یہ اجازت مانگیں گے وقالو ذرنا ناکم مال قائدین وہ کہیں گے یاسر وسلم ہمیں تو آپ رہنے دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو مدینہ شریف میں پیچھے رک رہے ہیں رضو بھی این یقون مال خوالف اب اللہ تعالی نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے اس بات پہ کہ جو پیچھے عورتیں اور بچے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے کہ ان کو اب کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی ان کی بدمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی تو حالانکہ عرب کی میتھولوجی کے اندر عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنا یہ نامردی کی نشانی سمجھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے ہی اس کلچر کے تحت نہ مرد بننے کے لیے تیار ہو گئے 
کہ عورتیں اور بچے پیچھے رکے ہوئے تھے باقی مرد تو سارے کے سارے قتال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفیر عام تھی چونکہ وہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لگوا لیا کہ اے عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے لیکن رسول والذین آمنوا جبکہ سائمٹینیس کنٹراس ہے ایک طرف یہ منافقین ہے اور دوسری طرف کامل الیمان صحابہ اکرام علیم رضوان ہزاروں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پہ اپنی جان قربان کرنے والے لیکن رسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور جو ایمان لائے معہو ان کے ساتھ جاہدو بی اموالہم و انفسہم وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے اَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنت ایسی جنت جس کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یعنی وہ منافقین سمجھ رہے ہیں کہ اپنا مال اور جان بچا کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جانا یہ کامیابی ہے حالانکہ کامیابی تو یہ ہے کہ یہ چند سال کی زندگی اللہ کو دے کر کروڑوں اربوں سال کی انفینٹ نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ سے خرید لینا یہ ہے اصل میں کامیابی الحمدللہ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ منافقین اور ساتھ ساتھ مومنین کا سائمٹینیس کنٹراسٹ پیش کر دیا یہ دونوں شیشے اللہ نے دونوں آئینے اس لیے رکھے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس میں فٹ ان کر کے دیکھے کہ کیا آج میرا کردار مومنین والا ہے یا منافقین والا ہے جو شخص پانچ وقت نماز کے لیے وقت نہ نکال سکے اور ڈیٹم لائن پہ جو فرائز اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے نہ کر سکے تو وہ لاکھ کہتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اس کا ایک نعرہ ہی ہے غلامی رسول میں داڑھی نہیں قبول بیوی منع کرتی ہے غلامی رسول میں نماز نہیں قبول کاروبار چھوڑنا مشکل ہے نیند چھوڑنا مشکل ہے ہم موت قبول ہے اس لیے کہ نہ آج تک ہمارے ماں باپ سے کسی نے موت مانگی نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے تو ایک تھریٹیکل نعرہ لگا دیا جائے کبھی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کہ کوئی کہہ جی ہاں جی جان دینے کے لیے تو جب وقت آئے گا تو پتا چلے گا تو اس سے چھوٹی قربانی مانگی جا رہی ہے اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اب اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرٹیکولر جو عراب ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور یہ آگے ذکر چلے گا عراب وہ لوگ تھے جو بادیاں نشین تھے عرب کے رہنے والے جو آپ سمجھ لیں جس طرح ہم اپنی زبان میں ان کو پینڈو لوگ کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والے لوگ تو گاؤں کے رہنے والے لوگ جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقل پوری سی ہوتی ہے اگر وہ مخالفت پہ اتر آئے تو ان جیسا مخالف کوئی نہیں ہوتا اور اگر ایمان کے اوپر وہ آ جائیں تو وہ پکے مومن ہوتے ہیں اور یہی دیکھیں یہی آراب تھے جب یہ کامل ایمان مومن ان میں سے جو تھے انہوں نے جا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیا اور انہی میں منافقین بھی تھے جو سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سن لیا غزبۂ تبوک سے واپسی پر انہوں نے ایک گھاٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی وجا المعذرون من العراب تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بہانے لے کر عرابی لوگ پینڈو لوگ بادیا نشین گاؤں کے رہنے والے لوگ لیوزان لہم کہ آپ ان کو اجازت دے دیں 
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو پیچھے بیٹھ رہے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا یعنی ایمان کا دعویٰ کیا لیکن جب باری آئی تو یہ پیچھے بیٹھ جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے سیوسیب الذین کفروا منہم عذاب علیم ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب انقریب دردناک عذاب دے گا ایک بہانے تو انہوں نے کیے غزوہ تبوک سے بھاگنے کے لیے اور دوسرے بہانے انہوں نے کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اب ظاہر ہے کہ پھر وہ رجسٹر بنے ہوئے تھے پورے تو پیشی ہوئی اور اس میں ایک بڑا دردناک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی تین چار صفوں کی وہ انشاءاللہ شاید اگلے لیکچر میں آ جائے گی کہا ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ ہے جو بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے پھر پچاس دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائی کاٹ کر دیا اور کسی صحابی کو کہا ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا اور بڑی دردناک وہ حدیث ہے تو وہ صحابی پھر وہ پورا غزوہ تبو کا نقشہ کھینچیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اب تیس ہزار کے لشکر میں اب ایک جگہ ایک بندہ رجسٹر لے کے نام لکھ رہا ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک حالت ہی اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا تو چھپ بھی سکتا تھا ظاہر ہے کہ کوئی چار پانچ بندے تو نہیں تھے تو اس میں پھر بڑا زبردست وہ حدیث جب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مومن ہے تو جب کہا نے مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابی کہتے ہیں ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراضگی میں مسکراتا ہے تو مجھے پتا چل گیا کہ اب میں نے اگر جھوٹا بہانا بھی کیا تو پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے اگر میں نے حضور کو جھوٹ بول کر سیٹسفائی بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو وہی کے ذریعے حضور کو بتا ہی دے گا پھر بھی میرا پول کھلنا ہے تو سب لوگ بہانے کر کے جا رہے تھے لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں سچ بولوں گا چاہے اس کا انجام جو بھی ہو اور پھر انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا ان تین بندوں کا وہ بڑی رکت انگیز اور اشک بار آنکھوں سے سننے والی حدیث ہے وہ تقریباً چار پانچ صفات کے اوپر ہے وہ میں نے علیحدہ سے فوٹو کاپی کروا کے رکھی ہوئی ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی جب ان تین صحابہ کا ذکر آئے گا تو آپ ذرا سنیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو کامل ایمان لوگ ہیں ان پر کیسی کیسی کیفیات اور آزمائش گزری انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو انقریب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان منافقین کو لئیس ہاں کوئی حرج نہیں ہے کمزور لوگوں پر یعنی جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اب وہ ظاہر ہے بوڑھے لوگ تو جا کے کتال نہیں کر سکتے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے اور نہ ہی مریضوں پر ولا الدین حرج اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی گرفت ہے اللہ کی طرف سے جو اپنے پاس اتنا مال ہی نہیں پاتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتال کے لیے نکل سکیں ظاہر ہے ہفتوں کا سفر تھا ساڑھے پانچ سو کلو میٹر اس وقت پیدل سفر پھر راستے میں سواری بھی چاہیے تھی کھانے پینے کا مال تو اب کئی صحابہ ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے لیکن ان کی نشانی بتا دی ہے ادا نسحول اللہ و رسولی جبکہ وہ مخلص ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محسنین امن سبیل تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں لگا لگاتا و اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور نہ ہی ان پر الزام ہے انہی میں سے ایسے لوگ جو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی سواری موجود ہے یا آپ کسی تھوڑے سے مال کا ارینجمنٹ ہمارے لیے کر دیں تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اب ایسے بھی کامل ایمان لوگ تھے ایک وہ کریکٹر ہے کہ سب کچھ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ لڑائی کی آگ میں نہ جھونکیں اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں یار اگر آپ ہمیں ایک سواری ارینج کر دیں 
اب ظاہر ہے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کس طریقے سے سفر تیہ کیا جا سکتا تھا بغیر سواری کے اور وہ بھی اس زمانے کے اندر ریگستان کا ٹف سفر کرمیوں کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ بھی آئے جن کا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمارا تھوڑا سا بندوں بس کرتے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کی جب اے نبی تم نے ان, سے ان کی نشانی کیا ہے قُلْ تَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ کہ اے محبوب جب وہ تمہارے پاس حاضر ہوئے تو تم نے ان سے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسا سواری نہیں پاتا کہ میں تمہیں دے سکوں تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّم مِنَ الدَّم اور وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں عشقبار تھی اللہ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ اس افسوس سے کہ ان کے پاس کوئی مال ہی نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے یہ ان کی نشانی تھی جب حضور سے وہ واپس لوٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش آج ہمارے پاس کوئی مال ہوتا کوئی دولت ہوتی تو آج ہم حضور کے ساتھ قتال میں شامل ہو جاتے ہیں انما السبیل علی الذین یستاذنوک وهم اغنیاء بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ ان وہ امیر ہیں اغنیاء ہیں رضو بی ان یکونوا مع الخوالف اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں وطبع اللہ علی قلوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ کچھ نہیں جانتے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہاں پر بھی وہی کراس ریفرنس یاد کر لیں جو میں نے پچھلی آیات میں بیان کیا سورہ الانام کی آیت نمبر 110 کہ جب کوئی شخص خود حق بات سے انعاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے پھر اسے حق بات سمجھ نہیں آتی جب وہ جان بوجھ کر اپنے لیے گمرائی خریدتا ہے تو یہاں پر بھی ان کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پکڑ تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس مال بھی تھا تب بھی انہوں نے اللہ کے حضور قتال کے لیے اپنی جان پیش نہیں کی الحمدللہ ہمارا دسمہ پارہ مکمل ہوا اب امید ہے کہ یہ پہلے دس پارے تو ایک سو اکتالیس لیکچر میں مکمل ہوئے ہیں اسی پیس سے تو شاید یہ کوئی دس سال لگ جائیں لیکن اب چونکہ اکثر اختلافی مسائل جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں تو اب اللہ کا نام لے کے گیارمہ پارہ شروع کرتے ہیں پانچ سات منٹ اور رہ گئے انشاءاللہ تو یہ ہم اسی آیت تک پہنچ جاتے ہیں جس پہ میں نے اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتو کرنی ہے تو گیارمہ پارے کا پہلا رکوع آج انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں یعتذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ اپنی معذرت پیش کریں گے تمہارے حضور. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے معذرت یعتذیرون علیکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس معذرت لے کر آئیں گے ایک تو جاتے وقت معذرت کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم وہاں نہیں جا سکتے ہماری یہ مجبوری یہ یہ مجبوری اب واپسی پہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے واپسی پہ بھی بہانے لگانے ہیں کہ اپ کو یقین آ جائے کہ ان کی مجبوریاں تھیں اللہ اکبر تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو یہ تمہارے پاس بہانے لے کر آئیں گے تو تم فرمانا ان سے کہ مت کرو مجھ سے بھانے مجھ میرے سامنے اپنے عذر مت پیش کرو لن نؤمن لکم ہم تمہاری کسی بات کو نہیں مانیں گے قد نبعنا اللہ من اخبارکم بے شک اللہ تعالی ہمیں تمہاری خبروں کی خبر دے چکا ہے اللہ تعالی نے ہم ہم پر وہ غیب آشکار کر دیا ہے جو تم اس قسم کی منافقت کرتے رہے وسیر اللہ عملکم تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمال دیکھے گا ورسولہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس کے بعد تمہیں مر کر اس اللہ کی طرف لٹایا جانا ہے جو کہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کا 
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے یعنی ابھی بھی موقع ہے تمہارے لیے تمہارے عمال خود بتائیں گے اگر ابھی بھی تم میں کوئی ایمان کی رتی باقی ہوئی تو تم حق کی طرف لوٹ آوگے تو اے نبی ان سے فرماؤ تمہارے عذر تو قبول نہیں یہ تو جو تم نے کیا یہ منافقت پر مبنی تھا لیکن ابھی تمہیں ٹائم دیا جاتا ہے ان قریب اللہ تمہارے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمال کو دیکھیں گے دیکھیں گے تم آگے کیسے چلتے ہو آئندہ تمہارا بہیویر کیسا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے ان میں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بعد میں درست کر لیا سیاحلفون باللہ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی لکم اذن قلب دم تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے الیہم لتعرضو عنہم اور وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ظاہر ہے کہ جھوٹا انسان جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے کو میری سامنے والے کو غلطی پتہ چل گئی ہے تو وہ پھر اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے پھر کہتا ہے اللہ کی قسم ایسا ہی تھا قسم میں چوٹ نہیں بول رہا حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے فعردو عنہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق انسان تھے اسی طبیعت کے مطابق کہا گیا کہ آپ نے ان کی غلطی کو اس طریقے سے جو ہے ان کو ٹانٹ نہیں کرنا بلکہ ان سے اعراض کرنا ہے بس ان کے بہانے سن لینے ہیں ان کو جانے دینا ہے ان نہم رڈس یہ ناپاک اور پلید لوگ ہیں وہ مواہم جہنم ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ جزا ام بیمار کانو یکسیبون بدلہ ان کے برے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے ہیں یحلفون علیکم لتردو عنہم اے مسلمانوں یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے یا آپ کے صحابہ اکرام نمدوان اپنی شفقت کی وجہ سے ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ راضی نہیں ہونا ان سے دھوکہ نہیں کھانا لیکن ان سے اعراض بھی کرنا ہے ان کو اس طریقے سے ٹانٹ بھی نہیں کرنا تاکہ ان میں کوئی خیر کی رمک ہے تو وہ واپس لوٹ آئے حق کی طرف اب وہی بات آ رہی جو میں نے پہلے کہی کہ جو پینڈو لوگ ہیں جو بادیا نشین ہیں آرابی ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اس معاملے میں الراب اشد کفرم و نفاقا بے شک جو آرابی لوگ ہیں وہ شدید ہیں سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں ظاہر ہے وہ جائل ان پڑھ تو ان پڑھ ایک وہ غریب اتو بدتمیز یہ وہ والی بات ہے کہ ایک بندہ وہ پینڈو ہے اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے اس کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے تو وہ جب منافقت اور کفر میں بھی آگے تک جائے گا الراب اشد کفرم و نفاقا جو عرابی لوگ ہیں جو بادیا نشین اور پینڈو لوگ ہیں گاؤں کے رہنے والے لوگ وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں وہ اجدرو اللہ علم حدود ماں انزل اللہ علیہ رسولی اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے ایکسیپشن بھی دے دی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہماتا ہے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس سے ناواقف ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اب ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کفر اور نفاق کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہیں تو وہ لا علمی کی وجہ سے ہیں آج بھی میں ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بندہ اگر لا علمی میں جا کے قبر کے اوپر جا کے سجدہ کر دیتا ہے اور وہ بڑا سخت ہے اس مزاج میں تو اس وجہ سے کوئی چارے کوئی علم نہیں ہے تو بجائے اسے نفرت کرنے کے اسے پیار محبت کے ساتھ یہ بات سمجھائی جائے تو وہ ایک بہت بڑے فلاسفر کا کال ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ تو زیادہ نہیں ہے 
وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا ہی زیادہ پر اعتماد ہے اپنے اس جاہلانہ عقیدے کے اوپر یا آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں جس کو بالکل دین کی علیف میں نہیں پتا نہ آپ دین کے اوپر اسے ڈسکشن کرتے ہوئے دیکھیں لگتا ہے اسے بڑا علامہ ہی کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا کہ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ کی یہ سنتے نہیں ملتے کتنے وہ جناب ادھر بھی میں اگلے دن بار کوشچن آنسر کر رہا ہے ایک بندے کے ساتھ وہ سیڑھیوں سے اتر کے تو ایک بندہ جس کا میرے خیال کو دین سے کوئی بے بھی لینے دینی اس کا وہ ہولیا بھی بتا رہا تھا اور وہ نماز وغیرہ بھی پڑھنے والا نہیں تھا تو وہ آ کے بیچ میں کود پڑا اور کہنے لگا جی کہ یہ رفش دہر اس لیے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام وہ بغلوں میں وہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے پھر وہ یہ منع کر دیا گیا تو اب میں نے اس کو پینڈوں والا ہی جواب دیا میں نے کہا اب اس کو میں حدیثیں بتاؤں تو فائدہ نہیں ہے تو میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو کہتا ہے جی نماز تو میں نہیں پڑھتا یہ ہے کہ جمعے کی عید کی کبھی پڑھ لیتا ہوں تو میں نے کہا عید کی نماز میں رفل دین کرتے ہو آپ کہتے ہیں ہاں جی کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ تو نے تو ابھی کہا یہ بت رکھ کے آتے تھے رفل دین ختم ہو چکا ہے تو آپ عید کی نماز میں کیوں کرتے ہو اے تو تسی بڑی گل کیتی ہے اے میں پوچھ کے دساں گا تو اب اس کو بات سمجھ آ گئی کہ میں جو اصول اور مبادی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہ رفل دین کرنا یہ بت گرانے والی بات ہے تو عید کی نماز میں رفل دین ہم تکبیرات فالتو کیوں کرتے ہیں اس میں بھی نہیں اس میں تو سارے کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس کو جٹ کا جواب وہی میں نے دیا کہ جو اس کو سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ جاہل ہوں اس کی وجہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا انٹریکشن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے وہ من العرابی میں تخدو ما یون فقو اور انہی پینڈوں اور بدوں میں سے عرابیوں میں سے بادیا نشینوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہم پر مصیبت اور اے نبی وہ گردش زمانہ کی امید رکھتے ہیں کہ کب تمہیں موت آ جائے اور یہ ہم سے مصیبت ٹل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو یہ مصیبت اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ڈر کے مانے مارے ادا جا نصر اللہ ولفت نبی جب فتح تمہیں مکے میں حاصل ہوگی تو دیکھو لوگ گرو در گرو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں اور سنن دارمی میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا اسی طریقے سے میری وفات کے بعد گروہ در گروہ دو لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے اور یہ نکلے پھر بعد میں تو اے نبی یہ انتظار میں ہے کہ کب آپ کو موت آئے اور زمانہ کی گردش آپ پر آئے کہ یہ ختم ہو جائے سارا معاملہ اب یہ تاوان سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ اسلام لائے ہوئے تھے نا کافروں سے تو نہیں وصول کیا جا رہا تھا جو ہے وہ صدقہ اور خیرات اور زکات یہ انہی سے کیونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو یہ دل میں تو یہ نفرت رکھتے تھے کہ یہ کب مصیبت سے جان چھوٹے گی اور وہی ہوا کہ یہ پھر مرتد ہو گئے بخاری اور مسلم میں آتے حضرت بکرزی کے زمانے میں مرتد ہو گئے زکات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا حتیٰ کہ ان کے خلاف کتال کرنا پڑا تو تم پر وہ گردے سے زمانہ کی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں علیہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت انہی پر یہ بری جو زمانے کی گردش ہے ان پر آگے پڑے گی اصل میں اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فتح دی الحمدللہ اصل میں عرب کا کلچر یہ تھا کہ جب بھی وہاں پر کوئی قبیلہ ڈومینٹ ہوتا تھا دوسرے قبیلے اس کی اطاعت اختیار کر لیتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کو آپ قریش آپ کے ساتھ اسلام قبول کر وہ سب سے معزز گھرانہ تھا قریش نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر قریش ڈومینٹ ہو گئے تو باقی سارے قبائل دیکھا دیکھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب ان کی پاور آ گئی تو اب ان کے ساتھ چلیں جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے وہ 
اگر وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو اٹھانا شروع کر دیں تو سارے پھر اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس پارٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ وقتی طور پہ پھر دیکھتے ہیں کوئی اور پارٹی تو وہ چھوڑ کے ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت انہوں نے پاور دیکھی کہ قریش کو پاور نصیب ہوگی ہے اسی وجہ سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی اسی وجہ سے قریش کو میں سے خلیفہ چنا گیا کیونکہ اگر کسی اور میں سے چنا جاتا تو باقی قبائل جو ہیں وہ ان سے دب کے جو اسلام قبول کیا تھا ان کی منافقت بھی برظاہر ہو جاتی وہ چھوڑ جاتے تو قریش کے روب کی وجہ سے وہ دب گئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان پکا کرنا تھا کر دیا اور منافقین جو ہے وہ پھر منافقین ہی رہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ان پر بری زمانے کی گردش آ کے پڑے واللہ سمی العلیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے ان کو کیا پتا کہ مستقبل تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کا سورج چمکنے والا ہے یہ بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر گریں گی پوری دنیا کی دولت صحابہ اکرام حضور کے غلاموں کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب کے اندر پھیلے گی ومن العراب اب سائمٹینیس کنٹراسٹ ساروں کا کریکٹر ایسا نہیں ومن العراب میں یمن بلاہی ولیوم الاخر اور انہی بادیاں نشین بدو اور پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ بھی عرابی موجود ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ یت تخدو ماں یون فکو قربات رسول اللہ اکبر کبیرہ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے حضور قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اب یہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے اور حضور ہمارے لیے زیادہ دعائیں کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے ایسے بھی ہیں بدو وہ میں نے کہا نا کہ وہ پھر زیرو ون ہوتے ہیں وہ اگر دشمنی پہ اتر آئے تو وہ ادھر آگے اور جب ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ سلاوات رسول اور رسول اللہ کی دعائیں ہمیں نصیب ہوں گی اللہ انہا قربت الحم ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قربت ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنا حکم سنا دیا کہ ہاں اللہ کے حضور قبول ہو رہا ہے تمہیں اللہ کی قربت مل رہی ہے سید خلوم اللہ فی رحمتی ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی آج بھی اگر دوسرے منافقین میں سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ کریٹیکل ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس ہوگا کیونکہ سو نمبر آیت آ گئی ہے سورہ التوبہ کی اس کانٹیکس میں میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین